0: fala pessoal boa noite tudo bom Leonardo Beatriz intercâmbio hoje é, tivemos, temos o prazer de receber Flávio representante da escola Greenwich Flávio, por favor olá boa noite boa noite a todos noite. muito obrigado aí pela participação de vocês obrigado a Trinity pelo convite chega mesmo é um prazer estar aqui hoje à noite legal é, pessoal a escola do Flávio Greenwich tem campus em Sydney Melbourne Hoje a gente vai falar especificamente sobre Sidney, é, como os estudos, trabalho, é, estilo de vida. O Flávio morou lá bastante tempo, né? foram oito anos. Oito anos de vivência lá. Então é uma experiência absurda, vai contar pra gente como é que foi, o que ele fez, como que ele conseguiu renovar, enfim. A gente vai entrar bastante em detalhes. É, ao longo da, da semana né, a gente vem publicando aí informações sobre a live, então a gente recebeu um monte de perguntas sobre Sidney. A gente vai iniciar perguntando aí pro o Flávio o que a galera mandou e depois a gente vai batendo papo, ele contar um pouquinho melhor como é que foi a vida dele lá, tá bom? Flávio, começando com aquela básica que a galera sempre pergunta. É, por que Sidney? Por que quando eu for escolher a cidade de um intercâmbio, tem que escolher Sidney? Porque eu tenho um super viés por Sidney,
1: primeiro de tudo, né? <risos> Mas eu acho que uma das principais características da Austrália das cidades na Austrália é que elas são... É, bem diferentes umas das outras. Então, se a gente fala de Sydney, por exemplo, a gente está falando da maior cidade, não só da Austrália, mas também da Oceania. E, consequentemente, é onde você encontra as melhores escolas, é onde a Granite está também, além de Melbourne. E é onde você encontra também as melhores opções de trabalho, maiores oportunidades né, de desenvolvimento. Então, é onde você encontra um pouquinho de tudo, por ser ali o grande centro da Oceania, tá? Agora, características específicas de Sidney, além de ser a maior cidade, Sim. é uma cidade que é muito, muito organizada, eu diria que é uma das mais desenvolvidas ali da região, com certeza, mas também é uma cidade que mistura essa coisa de cidade grande com praia. Olha. Né? Então, o clima em Sidney, ele é muito parecido com o que a gente tem aqui em São Paulo, Tá, então é um clima praticamente o mesmo, a única diferença que eu diria é que venta mais lá, porque você tá na praia, né? você tá no, no litoral, então acaba ventando muito, tanto no verão quanto no inverno venta bastante. Então é uma cidade que a gente geralmente compara até com o Rio de Janeiro, Sim. Né? por ser uma cidade grande, bem desenvolvida, a maior do país, mas porém com praias que você pode acessar ali de... 20 minutos de ônibus do centro da cidade até a praia mais famosa da Austrália, que é Bundai Beach. É uma então, locomoção
0: muito fácil. Legal. Então, acho é. que está respondido aí, pessoal. É, seguindo, tem trabalho em a si, gente você já falou, mas acho que até é até legal dar uma... Sim, Sabe sim. que o brasileiro sempre se preocupa com essa opção, com de se manter e tal? É, a Austrália acaba sendo uma das principais
1: opções de intercâmbio hoje em dia por oferecer essa oportunidade para o estudante internacional de trabalhar também. Né? Então, você pode é. trabalhar até 20 horas por semana durante o curso, né? São 40 horas quinzenais, 20 horas por semana, mais ou menos, durante o curso. E você vai encontrar muitas opções de trabalho em síndrome, si, tá? Agora, o que eu gosto de sempre falar, Léo? Fazer a relação inglês-trabalho, tá? Porque quando a gente chega lá, a gente geralmente tem um inglês um pouquinho mais básico, não tá tão acostumado, não tem a fluência, e a gente vai se desenvolvendo. Daí a importância de vocês escolherem uma escola de qualidade, uma escola renomada, super conhecida como a Greenwich, é na Austrália.
0: Quanto mais inglês você tiver, melhor é o trabalho você que você é consegue. É. é uma relação direta, né? Quanto melhor o nível de inglês, menos braçal aí é o seu trabalho, Com né? certeza, com certeza. E aí você vai conseguir se posicionar melhor. Eu mesmo,
1: eu comecei trabalhando com limpeza de escritórios, você né? Razão. Como escritórios aqui como o da Trinity, por exemplo. Por quê? porque eu não precisava falar com ninguém, Exatamente. né, então eu não tinha tanto inglês para usar, né, então eu comecei nesse trabalho, depois de uns dois, três meses na Austrália que o meu inglês, já tinha melhorado, já consegui um outro trabalho, que foi até na obra, que era um trabalho bem mas, mais mais. ganha mas um pouquinho mais, um pouquinho mais né. Mas eu conseguia é, entender comandos ali básicos, né? Depois já melhorou em relação yeah. com, com o idioma. Com o idioma, já estava mais internalizado. Uhum. Depois de mais ou menos um ano, um ano e meio que eu tava lá, aí o inglês já tinha melhorado mais ainda e eu consegui emprego numa loja de celular dentro do shopping. Ah, sim. Aí era o um contato com o público dia a dia, direto, e só foi evoluindo, né? Quanto mais tempo você fica lá mais o seu inglês vai evoluindo, então tem essa relação direta, com certeza, trabalho e nível de inglês. Então,
0: resumindo, pessoal, tem, tem, tem um trabalho, trabalho para todo tem mundo, para todo nível, Sim. mesmo o cara chegando ali com um nível de inglês mais baixo, como falou, você consegue se alocar no mercado para conseguir manter as contas e conforme for evoluindo no idioma, você vai, vai evoluindo no, no trabalho também. Vai evoluindo um
1: no trabalho, mais. vai evoluindo no inglês também, porque uma coisa é você trabalhar na obra onde tem ali a, a linguagem específica, sim, assim. sim, sim, né? outra coisa é você ter que lidar com clientes do mundo inteiro, é com outra vários fatos, é outra coisa. Então acaba sendo parte do aprendizado do inglês ali também.
0: Certo. Vamos lá. Seguindo, então, pessoal respondido, si, e me tem bastante opção de trabalho. A gente tá? costuma falar que só não trabalha na Austrália que quem não quer. quer. Exatamente. É só que trabalha quem não quer. A gente conhece um monte de gente que na primeira, segunda semana já está com trabalhando certeza, ali. Com certeza. Então dá certo, fique tranquilo com relação a isso. Uma pergunta meio polêmica, Flávia. Muita é, informação que o pessoal pega na internet e tudo mais. Li que o valor do aluguel em Sydney si, é caro, realmente. Tem, tem bastante informação sobre isso. Uhum. É, tem opção para fugir do centro e economizar uma graninha com um aluguel, com certeza, com certeza, né? A gente estava até conversando aqui
1: antes da, do início da live e, e a gente estava falando de acomodação e me veio várias experiências, Dos nossos, dos né? nossos intercâmbios, é. né? Eu tive a oportunidade de ficar na Austrália por oito anos em Sydney, né, especificamente. E as primeiras acomodações, no primeiro mês foi casa de família, que eu super recomendo, inclusive, né, para todo mundo no primeiro mês. E aí depois você vai achando as acomodações, os amigos, né, fazendo sim, as parcerias. Eu cheguei a morar é, em acomodação ali em Bondi, né? Bondi Beach, é a praia mais famosa, bem turística, é uma região rica da cidade, onde tem famílias com muita grana e aí consequentemente o aluguel era um pouquinho mais caro, então eu gosto até de usar esse exemplo é, comparativo. Nos primeiros anos que eu morei em Bondi, eu lembro que eu morei num apartamento de dois quartos e tinha um quarto master que era bem grande, eu dividi esse quarto com mais dois amigos brasileiros. Cada um de nós é, pagávamos 180 dólares por semana para dividir o quarto. Certo. Tá? Então o, o valor do, ca, do, do quarto, quanto que dá? É 350 dólares. 540 dólares num quarto. quarto por semana. Sim. Depois de um tempo, que eu já estava lá há bastante tempo, foi até no, no meu último visto que eu estava fazendo a, a faculdade, eu precisava sair um pouco ali de bondade, Sim. porque também ali é muita zoeira, né? Né? muita <risos> curtição, precisava estudar. O que, que eu fiz? Eu peguei uma amiga minha que trabalhava comigo, uma, minha, uma amiga australiana, e a gente alugou uma casa um pouco mais afastada. Não na praia, não na região badalada mas entrou um pouquinho, entramos um pouquinho. 20 minutos de trem do centro da cidade. Não era muito longe também. É. Mas muito... você falou, o transporte funciona bem? Super funciona. A gente estava é. na linha do aeroporto, então, assim, eram raros atrasos, né? Lembrando que o transporte na Austrália é tudo pontual, né? Pontualidade inglesa. Sim. Se fala que é o Mi 13 que vai é. chegar, é o Mi 13 que chega. Certo. E aí o que aconteceu? A gente alugou essa casa, era uma casa de cinco quartos, porque aí era numa região que só tinha famílias australianas também. Sim. Uma casa gigantesca, era maior do que a gente precisava. E adivinha quanto era o aluguel? 630 dólares por semana. Pra casa inteira? Pra casa inteira. Pô, você tava falando de 540 pra um quarto. 540 em um quarto em bondade, 630 em uma casa com cinco quartos, Não uma garagem voltava. pra três carros e nem carro a gente, a gente tinha. Cinco né? pessoas ali, tranquilo.
0: 1 baixinho ali no É, dava se uma semana. média de
1: 130 dólares por quarto. Por quarto, né? É, Fica individual. individual. só você. Mobiliar, só a gente comprou todos os móveis e tal. E era uma casa muito, muito bacana. Ah, então sim. a gente saiu de um espaço apertadinho morando com cinco pessoas num apartamento para pagar 90 dólares a mais numa casa de cinco quartos. Uhum. Então o que eu falo é o seguinte, Sydney é como toda cidade grande do mundo. Se você morar no centro de São Paulo, por exemplo, se você morar aqui na região da Avenida Paulista, você vai pagar caro, você uhum. vai pagar R$ reais por mês num apartamento de de um quarto, sim, né? Se você vai para zona norte, já fica mais, mais legal, ah, achada, né? então Sydney é a mesma coisa, é, não, não adianta pensar só que Sydney é a maior cidade, é a mais cara, tem que se fazer também a relação custo-benefício, custo custo -benefício. então assim, custo de vida é o mais alto da Austrália? Com certeza, é mas é o um lugar ganha. que paga mais também. Exatamente,
0: quando e você custo? ganha, eu já ouvi falar muito isso, o lugar de Sydney pode ser um milhão de dólares, Porém, você vai ganhar um milhão e quinhentos. Exatamente. você consegue pagar. Exatamente. Eu tenho amigos que
1: é, moravam na, na Gold Coast, por exemplo, Sim. um pouco mais para uma cidade pequenininha, bem turística, e eles pagavam no quarto deles, pé na areia, assim, de frente para a praia, assim, 180 dólares. Você vai conseguir um quarto de 180 dólares pé na areia em Sydney? Não vai. Porém, eu trabalhava como, como garçom, eu trabalhei cinco anos também como garçom e eu ganhava na hora ali de 25 a 30 dólares, no fim de semana até 35 dólares. Eles estavam ganhando 18. Metade. Metade. Metade lá na Gold. Então é uma relação é, custo-benefício. Se, se Mariana de...
0: né? Quanto você ganha para quanto você. Investe ali mesmo Se você
1: não tem emprego, mas paga um aluguel mais
0: barato, qual que é a vantagem? Medo Exatamente. É, né? A conta não fecha. A conta não fecha. Legal. Então, pessoal, realmente, como falou, para morar ali na, na City, no Centrão, ali não é um dos lugares mais baratos, porém tem um monte de opção, então não deixe de, de, de ir para a si, é. por conta disso. Né? Dá para você, com certeza, contornar esse, essa opção, essa. Entre aspas, problema do do com é, certeza. Esse problema ele é meio que criado aqui, é, né? É. As
1: pessoas falam, nossa, mas aqui, eu não vou para a cidade mais cara. Você deve ouvir muito isso, a gente é, recebeu é, um mais. monte de
0: coisa sobre isso. Uhum.
1: Então, e não é o caso, tá gente? Claro, é a cidade mais cara, mas é onde vocês vão encontrar mais trabalho, é onde vai pagar melhor e ainda por cima vocês têm essa flexibilidade de morar num lugar um
0: pouquinho mais afastado, que não é tão afastado e a conta vai fechar. Legal, respondidíssimo. Seguindo, Flavião, essa mesma é, esse mesmo assunto trabalho, trabalhando 20 horas por semana, que é o que o governo, na verdade, como você falou, são 40 quinzenais, a galera divide ali, né? É, Consigam manter em Sydney Com certeza, com certeza, como a gente falou. Inclusive, até essa semana a gente teve
1: uma atualização do salário mínimo lá em Sydney Se não me engano, está 19, e na Austrália, está né, 19 dólares e 43 centavos. Mas é aquilo que eu falei para vocês... Quando você está numa cidade menor é, e tem poucas opções de emprego, o empregador o que, que ele vai pensar: eu não vou pagar tudo isso daqui. Eu posso vou um, pagar um pouquinho menos. Um Porque mesmo. a procura. É muito alta. Então tem uma competição muito alta. Sydney tem também essa competição, só que Sydney é muito maior do que a grande maioria das cidades. Então, a gente está falando ali de uma cidade de 5 milhões e meio de pessoas, é que mesmo. é um, um quarto da população australiana, não. que é concentrada ali. É exatamente. Então você vai conseguir um emprego. Vai te pagar o um mínimo ali, vamos arredondar para 20 dólares a hora. Se você trabalha 20 horas a semana, Isso são 400, 400 dólares. Você vai pagar ali, vamos uhum. colocar uma média de 150 dólares no começo. Ainda sobra 250 dólares para transporte, se você precisar, Sim, alimentação e no começo, pelo menos para mim, ainda
0: sobrava um dinheiro para tomar uma cervejinha ali ah, de vez em quando. Então, dá tranquilo. <risos> tranquilo, dá tranquilo. tranquilo, tranquilo. Legal. É, vamos lá. A gente já falou disso, mas respondendo a galera aí, é, quais as opções mais comuns de trabalho em Sydney si, Acho que isso meio que na Austrália, mas é o que você falou ali, tem relação de nível, nível de, de inglês e então, mas de... por sim. favor. Olha, eu acho
1: que as opções mais comuns na Austrália, elas é, variam, vamos, vamos seguir essa ordem de quanto de inglês eu tenho, tá? Pra vocês também conseguirem se, se posicionar. Não tenho muito inglês, você vai trabalhar com, com algo que, obviamente, você não precise falar, não vai ser atendimento ao público. Então, assim, limpeza. Limpeza é algo super interessante de se fazer na Austrália, porque tem muita demanda. Então, limpeza de casa, limpeza de escola, limpeza de escritório, onde eu trabalhei, trabalhei, certo? Bom, mas eu não quero sair daqui no meu emprego do escritório que eu trabalho para trabalhar na limpeza lá, gente. Tem que abrir a cabeça de vocês e pensar que tudo é um aprendizado. Sim. Quando eu tava trabalhando lá na limpeza, passou isso pela minha cabeça. Porque oh. meu último emprego aqui tinha sido num banco. Então, assim, eu olhei para mim mesmo e falei: <risos> o que eu tô fazendo aqui? <risos> né? Eu não vim para a Austrália para fazer pra isso. isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha consciência que aquilo ali era uma fase. É, é, é um meio com um fim. É, exatamente. Assim, ó, eu tô começando, Sim. eu não tô trabalhando lá na loja de celular ainda porque eu não domino a língua. Exato. Tá? Mas esse momento vai chegar. Então assim, limpeza eu acho que, e tem gente que não sai da limpeza, né? Eu tenho uma amiga que começou na limpeza de casas, hum. hoje em dia ela é dona da empresa Ela é dona da limpeza, é. ela abriu a empresa dela. Tá bom, tá legal. É, tá bom, tá bom. Então, então assim, limpeza eu diria que tem muito trabalho na parte de atendimento ao cliente, são então, cafeterias, restaurantes, Sidney é uma cidade que tá sempre é, viva, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo. É, baladas também acontece muito, mas acho que os empregos mais comuns assim, no começo para o intercambista são esses é, nos quais você tem que ter um pelo menos um nível intermediário de comunicação para você trabalhar numa cozinha, trabalhar com o um garçom. É, tem gente que não tem o um nível de inglês e consegue trabalhar em balada recolhendo cópias. É o que eu ia falar, tem
0: galera que trabalha ali no, na parte de trás. Ali, parte de trás trabalha exatamente. no mercado, mas não trabalha no caixa, trabalha no estoque, Porque na reposição. Exatamente. E é legal que vai Vai conversando indo, ali, né? aprendendo, é. falando, falando, depois é promovido conversando no caixa Exatamente. e o inglês
1: do lanche. é Eu tenho até o um exemplo da, da minha namorada que foi comigo na época, né ex-namorada hoje em dia, mas ela foi comigo na época ela tinha quase zero de inglês. Eu Sim. conto isso para todo mundo porque é engraçado, porque é, o inglês dela era assim, ela sabia o que, que era yellow, red, mas se você perguntasse como que era cinza em inglês, ela já sabia já, ela, travava. já travava. E ela conseguiu um emprego numa cafeteria perto da nossa casa. E foi assim, no final do dia a gente tinha entregado o currículo lá, essa é uma dica legal também. É usual, em... né? Entregar o currículo na porta, falar com o gerente, dar a cara a tapa. E a gente tava cansado, tinha andado o dia inteiro, bem no comecinho, e a gente viu lá a plaquinha de precisa de... Vamos lá naquele último. Falei, vamos lá. Eu já tinha um emprego, já tava trabalhando no, no escritório já, né, na limpeza. Sim. Falei, vai lá, minha Aí ela pegou e foi. Foi meio assim, né? falou vamos comigo? Falei, não, vai você sozinho. E ela foi. E diferente dos outros lugares que a gente tinha ido, ela demorou pra sair. Ah, legal. Aí eu falei, <risos> <risos> <dentro, risos> é, ou alguma coisa desmaiou lá dentro, ou alguma coisa está acontecendo de positivo. E Sim. aí ela saiu com um sorrisão no rosto, assim, e tinha conseguido o famoso trial, né, que é um, um teste que você um treinamento Sim. e tal. Ela foi convidada a retornar no dia seguinte para trabalhar durante 3 horas. E passou no teste. Porra. Ela entrou na ajuda, ajuda geral, assim, ó. Sim, fazia, tudo. ]zinho, fazia tudo. Fazia tudo. Né? mas as coisas bem mais básicas. O que aconteceu? Ela ficou nesse restaurante por cinco anos e quando ela saiu do restaurante ela era supervisora do floor. Né? Ela era supervisora da das garçonetes da da australianas. Porra. Então ela saiu assim de um nível de inglês zero com um nível de inglês 100%, com sotaque australiano, inclusive fluente, uhum. porra, ah, legal. só de ter ficado cinco anos nesse trabalho. Então, ah. assim, atitude conta muito na Austrália. Com, Se fosse dar uma for dica, vontade. força de vontade. A própria chefe dela falou depois pra gente, ela falou, só contratei a vivi porque..
0: Teve coragem, coragem,
1: porque você nem falava a minha língua direita, ela falou. Mas eu vi que você precisava de uma oportunidade e eu te dei essa oportunidade, Pô, que é legal. então acontece e assim ainda né, também. valoriza mais, né? O, valoriza outra, ainda mais, né? A conquista, né? Pô, muito
0: legal. É, aproveitando, vou até fazer um parênteses rápido aqui, é, é. você falou de, de job na, na área de serviço, café hum. e tudo mais. É, não tenho essa uma pergunta minha para você que morou lá por oito anos falar pra galera. É, Sidney dorme cedo, tipo oito da noite não tem mais nada aberto. Porque também você deve ouvir muito eu tô é, é. acostumado com uma cidade que 10 da noite tem aí um lugar para passar para comer um lanche e tal, é. como é Sidney com relação a é isso? É, Eu acho que a
1: gente não tem como comparar São Paulo com Sydney né? Porque São Paulo é uma das maiores cidades do, do mundo, mundo. É. e
0: aí é uma cidade Para comer, tá assim, é... para mim é a melhor. Também. É, que tem tudo, né? Tudo, Se você quiser comer um japonês, 3 horas da manhã tem, né? 2, aí você escolhe. Você escolhe, exatamente.
1: Sidney é uma cidade que é bem vibrante, né? Então se você procurar um restaurante, uma balada à noite, você vai encontrar. Claro que não é na mesma proporção que São Paulo. Os horários lá são um pouco diferentes também. Então é, tem o horário do shopping também que todo mundo estranha quando chega lá. Eu trabalhei também no balcão de informações de um shopping por cinco anos. E o shopping lá ele fecha 6 horas da noite. Só de quinta-feira que ele que fica estica. aberto até às 9 horas da noite, que aí vai das 9 às 9. Mas de segunda a sábado é das 9 da manhã às 6. 6. Só 8. fica aberto na quinta-feira porque a grande maioria das empresas na Austrália pagam na quarta-feira. Ah, então existe. eles deixam a quinta-feira aberta para o pessoal gastar um, um Então É uma cidade que eu não diria que ela dorme cedo. Mas ela ela tem, assim, o shopping, por exemplo, que aqui no Brasil fica aberto até 10 horas da noite, sim, de sim, um sim. pouquinho antes. Não, é Um assim, pouco diferente.
0: Tranquilo, dá ela sobreviver. Tranquilo. Essa é a próxima que eu ia em casa com você. Como é morar em Cara,
1: é, é sensacional. Não tem muito <risos> que falar, André. A pessoa tem que ir lá realmente para entender. Eu vivo falando os meus amigos, pra minha namorada atual. Eu falo assim, tem que ir para lá. E quando a gente for... Você vai estremecer, você não vai querer voltar para São Paulo. Inclusive, a gente consegue, é, eu consigo, né, pessoalmente, fazer a comparação, né, Sidney e São Paulo. Eu acabei ficando a maior parte da minha vida adulta lá, né. quando eu voltei para cá, que você vê
0: realmente a diferença, né? Eu fiquei, acho que um ano, assim, para me adaptar com São Paulo. Você falou que o intercâmbio é assim, né, para você se adaptar é. no local que você vai, finalmente, três meses já está adaptado no resumo demora um... até dois anos essa é, né? demora mais então se a gente
1: for comparar é, São Paulo é muito grande né e eu acho que as coisas aqui não funcionam como elas deveriam funcionar ah, né? Sydney tem uma funcionalidade assim em termos de serviço público de transporte de organização é, que permite que você tenha é, fazer as três coisas principais do dia que seria trabalho estudo e lazer tudo no mesmo dia
0: sem estresse,
1: sem correria. Sem estresse nenhum, assim. Nossa. E aí eu acho que o mais importante da Austrália em geral: segurança. Sim, sim, sim. Porque você simplesmente não pensa em segurança. Você não, você não, você
0: não tem essa preocupação. A gente não que carrega é. um. Um fado, é, assim. é, que, a gente, é. que a gente não sabe, né? Depois que a gente vai morar num país é, seguro, que é tá normal. Fala, né? Exatamente, você está é. sempre preocupado com, com o relógio, com o, celular, com o celular, olhando pro lado, à noite você não anda tranquilo na rua. Exatamente. E aí quando você chega lá e tira essa mochila das costas, né? É. Aí você percebe e fala, putz, é, lá eu realmente carregava um. É, você percebe que você está condicionado, né? Exatamente.
1: Ao meio que você vive aqui. É. E, e isso é muito nítido, assim, porque lá realmente você para de pensar sobre segurança. Assim. É uma,
0: não é uma preocupação, é não, uma, não, vida, não é uma preocupação. vida
1: tranquila. É uma vida tranquila, tranquila. O caixa eletrônica, uma parede na rua, você recebeu seus salários, está com mil dólares na carteira, tranquilo, você deixa a carteira em, em cima da mesa no restaurante, vai no banheiro, volta, celular, o pessoal usa laptop no ônibus, né? é bem diferente. Eu quando
0: eu, quando eu trabalhava no, no meu intercâmbio também, uma pergunta que o pessoal fez para mim, pô, o que você mais gosta aqui? eu falo segurança, eles lá, por viverem ali sempre, é, eles não sabem o é, que não é ter segurança, é, eles achavam estranho, mas eu também estou com você nessa aí, com viver certeza. com segurança é... é a melhor coisa, e assim, esse fato de você poder fazer tudo no mesmo dia,
1: é muito único da Austrália, né? eu no, no meu é, primeiro visto na Austrália, eu acordava cedo, ia para a escola de inglês, estudava até duas três horas da tarde, Sim. voltava para casa, deixava minhas coisas, descia na praia, depois ia trabalhar direto da praia para o centro da cidade, 20 minutos de ônibus, depois voltava para voltar casa.
0: No um meio, ninguém um, trabalho e estudo né parava para tomar um, 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 um negocinho. É, é, tomar um, um... refresco ah, na praia, pegar um sol, brincar um vequinho, tomar alguma bola, coisa. e depois ia trabalhar. Ah, isso existe. Você consegue combinar tudo. É, que né? nossa vida você sabe também, eu te conheço pessoalmente. A gente corre das nove, né? é, E o lazer que a gente tinha aqui é o quê? A gente vai no
1: barzinho ou a gente vai na academia, porque a gente está se cuidando muito. É, exatamente. Mas contato com, com a, a vida mesmo em si, com a natureza, hum, é eu mesmo. acho que é a coisa que eu sinto mais falta Pô. da Austrália. Qualquer
0: lugar que você olha lá tem natureza, tem verde. Né? Legal. Como, como a outra mais que respondido Obrigado, Fabrão. É... Pô, Sidney tem bastante opção de fazer, Acho que essa parte da natureza ah, é o, é o, é o é, principal, é... né? O, principal
1: lazer do, do australiano ali, do, do Sydney, Siler ali, com certeza é esse contato com a natureza, é você poder caminhar é, pelo caminho das pedras que vai de Bondi até Maroubra ali são... 7 km de caminhada pela costa, né, pelas pedras, Sim. dependendo da época do ano você consegue olhar para o mar, ver as bale baleias saltando, uhum. golfinho, o contato com a natureza realmente é muito intenso. Né? Inclusive uma das coisas que eu mais sinto falta lá é acordar com o barulho dos pássaros, eles conseguem te acordar de tanto pássaro que tem, uhum. né? mas é uma coisa que eu sinto falta. Aqui a gente acorda o barulho do campo, né? Na né? Na é, buzina. Né? Da buzina, o olho me subir na rua, na então... Rua. É, bem Sim, diferente. É, é, outra é outra coisa. Também. E outra cidade é muito viva em termos culturais, né? Então não tem muita atividade cultural. Em janeiro tem o um Sydney Festival, que você vai desde... Eu lembro de ir num museu, um museu de, de história natural de Sydney, que fica no centro. E a gente pagou, acho que era 10 dólares para entrar. Ganhava duas cervejinhas artesanais, e ainda tinha uma banda tocando dentro do museu, era um negócio oh, bem diferente. É, eu perdi show do, do Manu Tchau no centro de Sydney aberto de graça para todo mundo, porque eu tava trabalhando. Ah, né? eu então, peço. assim, acontecem várias coisas. Eu vi show do, do Red Hot de Peppers nesses oh, festivais, então assim, tem muita coisa acontecendo. É, assim. é, é até
0: legal você tocar nisso, que Sidney Melmore, como você já mesmo comparou, é como se fosse... São Paulo-Rio. São, São Paulo os grandes Rio, né? eventos que ocorrem na Austrália, Sim. geralmente passam por essas duas cidades. Com certeza, é obrigatório. Os Tem shows, os grandes shows com e tudo certeza, mais. Com certeza, Legal. Então, seguindo, é... vamos falar um pouquinho da sua escola agora, uma pergunta, tá? É... Li bastante coisa sobre a sua escola, a Greenwich. É... Recebi um orçamento e não foi o mais barato, uhum. isso a gente sabe. É, vale a pena investir na sua escola, você até falou um pouquinho de qualidade, sim, sim. agora aproveita para... É, eu falo que sempre vale a pena
1: você comparar, eu acho que tem que comparar mesmo, né? Porque você vai encontrar é, escolas muito baratas, e escolas muito caras. As escolas muito caras, realmente você precisa de tudo aquilo? As escolas mais caras de inglês na Austrália, elas são escolas que geralmente estão dentro de universidades. É necessário estudar dentro da universidade? O cara que estuda numa escola fora da universidade, ele vai se desenvolver mais? Não necessariamente. É um preparatório diferente, né? Um inglês dentro da universidade é para aquele cara que vai fazer uma universidade, lá fazer uma graduação, uma pós-graduação. E a escola mais baratinha? Qual é a estrutura dessa escola? Né? como essa escola é vista perante a imigração? Era esse ponto é falar. Ah, né? isso é preocupante já desde a aplicação do. Desde texto. aqui, porque Exato. a imigração australiana, ela, ela não vai ver o seu perfil. É, só o perfil pessoal, só a sua parte financeira, só a sua parte acadêmica, só a sua parte profissional. Ela vai ver esses três em conjunto. Mais a, a escola. Mais a escola. A agência. Mais o quanto é que você está levando dinheiro, mais a agência, sim, sim, sim. né? E isso é um resultado é um interessante. A Greenwich era é uma escola que eu... Como eu era consultora antes também em agências, eu sempre considerei a Grant uma escola custo-benefício, né? É uma escola que tem um valor intermediário, então não é a mais barata, mas também não é a mais cara. Eu acho que a gente tem a receita certa, o valor certo para o mercado brasileiro. Inclusive, essa é uma das minhas funções aqui, sempre manter um valor que é acessível para o nosso público aqui. E a gente tem uma super estrutura, né? Então, a gente tem três campos, dois em Sydney e um em Melbourne. O campus de Sydney principal a gente tem quatro andares, ficamos do lado da estação central de Sydney, cinco minutos andando. Todos os campos na verdade ficam no centro da cidade, a cinco minutos andando de uma estação de trem. Legal. Com uma super estrutura, né? Se vocês quiserem, eu convido vocês a entrarem no nosso site, tem fotos da escola lá. Então assim, você vai ver que a infraestrutura da escola, a metodologia, a experiência, né? A escola que está no mercado já há quase 15 anos. Essa é uma escola que você pode confiar no investimento que você Sim. vai fazer. Não vai ser um investimento mais alto, mas também não é o mais barato que, chegando lá, você vai encontrar algo que você não quer encontrar. Mas como você falou, vale a pena. Super vale a pena. Essa diferença aí é. será recompensada. Até porque, voltando lá na, na primeira pergunta, na primeira Sim. resposta, escolher uma escola ruim que não vai trazer é, o, o desenvolvimento que você precisa para o seu inglês vai impactar hum. Toda a sua
0: vida na Austrália. Já começar com, com um trabalho, né? Exatamente. no inglês. Então, eu conheço
1: brasileiros que estão lá, que foram com escolas super baratas, escolheram por causa do deu, valor. Deu ter sorte de conseguir chegar, de, né? É, porque antes era mais fácil. Mais fácil né? sim, era bem, mas hoje em dia o negócio é, é um pouco mais, mais embaixo. Apertar, né? Então, Daí também a assessoria da agência, uma agência especializada que eu acho super bacana de falar. É, vocês precisam desse suporte e esses meus amigos que estão lá, que foram para a escola ruim, eles na verdade não conseguiram desenvolver o inglês se vocês ouvirem ele falando inglês, parece que eles chegaram lá hoje, uhum. né, porque a só vai andar com o brasileiro realmente não vai conseguir se desenvolver porque a escola não deu aquela base, e então, uhum. eu, eu não consigo eu não conseguiria ter chegado no nível universitário, que mesmo depois de 4 anos na Austrália ainda tive dificuldade, ah, se eu não tivesse estudado numa escola boa, que também foi uma escola custo-benefício. Então super vale a pena o investimento, é, e contando com as promoções que a gente tem aí fica mais barato ainda.
0: Legal, a gente já vai falar das promoções. Eu ia até tocar no, no próximo, no, no ponto importante aí, que a, que a Greenwich ela tem a relação com a GMC, a minha escola, com o VET, então depois eu vou ter, deixar você falar um pouquinho sobre isso pessoal da produção tem algumas perguntas aqui para gente falar. Momento vamos lá.
2: produção, vamos é. lá. É, a Jéssica perguntou se tem alguma idade máxima para fazer intercâmbio. No caso, ela tem 28 anos e gostaria de ter essa experiência.
0: Olha, não
1: tem uma idade máxima, né? Eu acho que é como a gente falou aqui antes. É para você conseguir o visto de estudo australiano, é um, uma combinação de todos os fatores que envolvem a sua vida, tá? A idade não vai ser algo que eles vão bater o olho e falar, não, você... 28 que tem... tá fora. 28 tá fora, 35 tá fora. Não, é todo um contexto. Então, não tem uma idade máxima. 28 anos, Jessica, eu acho que é a idade ideal para é você grande. ir. Porque um pouquinho antes dos 30... Diferente de mim, quando, quando eu fui um né, jogo, já, eu fui né? com 22 anos, então assim, os primeiros dois anos foi só curtição mesmo, Sim. não tinha um... um é, destino. a cabeça tá mais formada. A cabeça outros, tá mais formada. Já vai já, com foco, né? Já tem experiência profissional, Exato. Já, provavelmente tá mais estruturado financeiramente também, que ajuda no visto, ajuda na adaptação lá. Então acho que 28 anos é uma idade boa para ir, mas não tem, respondendo a pergunta aí, não tem é. uma idade
0: limite. E falando um pouquinho da Trinity, a gente faz toda essa consultoria que o Fábio falou, né? A gente faz essa análise de perfil e depois a gente chama a Jéssica, bate um papo explica como é que funciona tudo. Beleza? Mais alguma?
2: Mais uma pergunta. A Talita quer saber se há a possibilidade de pedir visto de turista enquanto aguarda o visto de estudante para iniciar é, a tempo as aulas desse ano.
1: Olha, até onde eu sei, você só pode aplicar para um visto. Exato. Né? Você, se você está aplicando para o visto de estudante, não, você não, não poderia aplicar para outro. Talvez até possa, mas eu também não recomendaria, mesmo se pudesse. Eu acho que não pode. Tá? É, você ir como turista para depois mudar para estudante lá dentro, hoje em dia é permitido, tá? se você quiser fazer isso. É recomendável? Não. Também não.
0: A probabilidade tá? de ter um visto negado é alta. É é alta. Se você já tem a intenção de ficar como estudante já aplica, ter resolvido
1: daqui. já aplica para estudante daqui. Exato. Porque quando você aplica para turista, o propósito é você turistar. curtir, né? Para curtir. E aí chegando lá você muda de ideia, a imigração não vai ver isso com bons olhos. Então é permitido, mas não é visto com bons olhos. Se você tem interesse em estudar, aplica para o visto de estudante. E ela perguntou se dá
0: tempo de ir esse ano ainda?
2: É, que eu entendi isso. Iniciar Mas... a tempo as aulas nesse ano, não necessariamente nesse ano, neste ano em que ela está entrando como turista, acredito
0: ah, eu. Ah, entendi, entendi. Porque se for do outro modo, ah. se ela quiser iniciar esse ano, dá tempo ainda tranquilo de tomarmos aí todas as providências com relação ao visto e tudo mais. Enfim, também depois a gente manda um, um uma mensagem Sim. direct aí para conversar um pouquinho melhor. Mais alguma?
2: Tem uma pergunta interessante que é sobre o, como funciona o sistema de saúde na, lá na Austrália. Se é muito caro, se é fácil para estrangeiro.
0: Vou, vou só comer, colocar um detalhezinho: é. que, o, que o, o estudante que vai para a Austrália ele obrigatoriamente tem que ter um seguro governamental, que é o SHC, que ele dá direito a ter atendimento ou serviço público de saúde da USAR, né? É, é, o, é
1: um serviço básico, né? Esse seguro, ele é obrigatório, Sim. não tem como fugir. Sem o seguro, não aplica para visto, tá? Então, obviamente, o pessoal da Triente aqui, super treinado, sabe disso muito bem. É, esse seguro, como que ele funciona? Ele funciona, geralmente, na forma de reembolso, tá? Então, você, é, sei lá, tá se sentindo mal, você não sabe o que é, você vai passar lá pelo... Clínico Geral. Então, o Clínico Geral é o ponto de partida na Austrália para todo mundo, até para o australiano também. Passou no Clínico Geral, vamos supor que a consulta foi 50 dólares, né? É, aconteceu comigo várias vezes, inclusive, Sim. Né? Sim. E eu tive que ir e tal, você paga os 50 dólares e você recebe uma porcentagem de reembolso. esse reembolso nunca é de 100% também, é bom deixar isso bem, bem claro. claro. Legal. Se o Clínico Geral te é, referir para um outro especialista isso for escalando, você também vai poder utilizar esse serviço, mas geralmente a porcentagem de reembolso ela vai diminuindo, Certo. Tá? Então, daí a importância, muitas vezes, de você fechar também um seguro saúde à parte. Eu, ia, eu ia falar
0: exatamente sobre isso. Se Sim. caso ela já tenha um, um, algum probleminha de saúde, alguma coisa já pré-diagnosticada, é interessante sair daqui com um seguro particular, privado, Sim. que aí vai dar acesso a todo o serviço de saúde particular. Então, ela não vai ter problemas com reembolso com tudo mais. Enfim, acho que está respondido.
2: Isso aí. É, o Jorge, ele disse que ele quer ir com a noiva dele. E aí ele pergunta, os dois precisam estudar?
1: Não necessariamente, <risos> né? <risos> necessariamente. É possível é, ir juntos num, num visto só, então, titular e dependente. O dependente não precisa estudar, mas se o dependente quiser estudar, ele pode estudar até três meses que é o máximo 12, semanas, 12 né? semanas que o dependente vai poder estudar. Exato. E aí o dependente goza dos mesmos direitos do titular em termos de é, condições de, risco, de trabalho, né? permissão de trabalho, é, etc.
0: E então, finalizando, né? depois caso optem por aplicar, por aplicar esse tipo de visto que é o partner, eles podem depois inverter. Podem né? inverter, quem estudou, que faz, é né? o É muito comum é. fazer isso. Quem estudou vai só trabalhar, né? quem... Só trabalhava, vai estudar, vai estudar. dá para fazer, isso é legal, né? isso é permitido é. Pelo, pelo governo australiano e é bem comum. É, lembrando, só um detalhe, que para aplicar com o um partner, o casal tem que estar há pelo menos um ano casado legalmente, comprovado com documentos e tudo mais. Ou união estável, né? União estável,
1: União estável, morando juntos ali pelo menos um ano, dá para fazer
2: também. Ah, bom. A Márcia perguntou, a gente já falou rapidamente sobre isso, mas Sim. vale a pena frisar, é, como foi pro Flávio arrumar, conseguir um emprego, se foi rápido ou se demorou, e se quem vai para Sydney né? mesmo não sabendo muito falar inglês se consegue arrumar emprego?
1: É, a gente tocou um pouco nesse nesse Esse ponto, assunto. né, a relação nível de inglês e, e trabalho. Hum. É, eu costumo falar, qual é o nome dela? Márcia. É Márcia. Márcia, eu costumo falar que na Austrália, o primeiro mês é onde tudo acontece, né? Então, é onde você vai conhecer muita gente na escola, você vai conhecer uma galera que já tá lá há um pouco mais de tempo que você, aí você vai conhecer o amigo dessa galera também, é onde você vai ouvir falar sobre acomodação, sobre trabalho, sobre renovação de visto, é, você vai ouvir falar muito sobre isso, porque é um assunto recorrente, na escola de inglês tá todo mundo ali na mesma é situação. Essa barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Exato. Então Pra mim, eu consegui meu primeiro emprego no primeiro mês através de um brasileiro que eu conheci na escola, que já estava
0: lá há cinco meses. Eu falo isso aqui como importantíssimo no início do intercâmbio, é networking, né? É networking, é. você é... conhecer bastante gente, como favor um amigo de amigo de amigo de amigo, Quer e fala, pô, tô procurando emprego, emprego, emprego. Isso vai... Né? vai indo, 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 quando é. o cara limpou, assim, um amigo novo que chegou, tá precisando de um emprego, sempre chega em você,
1: né? É o famoso QI, né? O que, o que indica, funciona é? demais na Austrália. Então, eu conheci esse brasileiro no intervalo, assim, no, no café da manhã, e ele falou para mim, falou, ah, essa é a minha última semana nesse meu emprego, que era o emprego da limpeza de escritório. Ele tinha conseguido um emprego na Dominus Pizzaria sim, lá. Sim, sim, sim. Por quê? Porque ele estava lá há cinco meses, o inglês dele já tinha melhorado, ele podia atender o telefone, podia falar sobre o dinheiro, o valor, entregar a pizza.
0: Pizza, exato.
1: Exatamente. Aí ele passou para a minha vaga dele. No último dia de emprego dele, ele nem falou nada para o chefe dele. Ele falou: Flávio, ah, vamos comigo, eu vou te apresentar para o meu chefe. No dia eu já mostro para você como que é o trabalho. E você já substitui. E você já substitui, é de gente. E aí, segunda-feira, a partir de segunda-feira, é seu, ofereceu. A gente foi lá e fez isso. Inclusive, a Greenwich tem essa sacada. A gente tem o um Speaking Club, que é uma aula extra que a gente oferece de segunda a quinta, uma hora por dia. Então, a gente oferece quatro horas de aula só de fala, que na verdade não é uma aula, é uma conversação entre os alunos. E tanto os alunos da manhã, quanto os alunos da noite atendem no mesmo horário. Fica ali no meio do caminho. No meio do caminho. Então, é das 3 às 4 horas da tarde, quem é da manhã, termina aulas às 3, né, e aí acaba ficando um pouco mais. Quem é da noite, começa às quatro e entra um pouquinho antes, aí todo mundo conhece todo mundo. E a escola fez isso propositalmente, para que você conheça o maior número de estudantes, o maior número de pessoas que estão naquele mesmo barco com
0: você. Vive, de graça. De graça. Legal, importante. Carol, mais
2: alguma? Vamos para a última pergunta de hoje. É, o Alisson perguntou qual é o valor mínimo de dinheiro necessário para se manter no início do intercâmbio?
1: Depende, se você quer ir com emoção ou sem emoção. Né? <risos> eu fui com <pra> emoção. <risos> eu com limite. No limite. Você imagina, com 22 anos de idade, eu paguei o meu intercâmbio sozinho, então era tudo que eu tinha e me sobrou 650 dólares para
0: ir. E aí eu fui, eu, tinha, eu, eu
1: fui com muita emoção, eu tinha, eu, com muita emoção. <risos> eu tinha um mês de acomodação paga, né, casa de família, isso me ajudou bastante, é, mas eu geralmente aconselho as pessoas a levarem algo em torno de 2.500, 3.000 dólares para ficar tranquilo. tranquilo, assim, é até dinheiro demais, até, principalmente se você for com o primeiro mês de acomodação já fechado, como a gente falou, no primeiro mês, muito provavelmente você já vai conseguir um emprego, que aí é meio que uma, uma libertação, né? Porque aí você para de ficar convertendo, né? Você começa é só, a ganhar dinheiro lá e você aí para. Não, de não, de... não, aí você um, só um, vai
0: tranquilo. Só vai. Legal. É... Então, pessoal, todo mundo que participou, a gente agradece bastante, tá? A gente vai entrar em contato depois para fazer essas análises de perfil e tudo mais. A gente bate um papo mais detalhadamente com cada um de vocês. Flávio, o nosso tempo está quase estourando, não vou deixar de, de você falar um pouquinho da GMC, uhum. que é um, um braço importantíssimo da Greenwich. Por favor, só falar um pouquinho sobre VET e tal, sim, lá, né? sim.
1: você fez VET, né? Eu você... fiz, é, geralmente é o um caminho é, natural né, das pessoas na Austrália, dos estudantes internacionais, eles fazem o inglês primeiro, depois de, geralmente, seis meses, né, que é a média de estudo, você já alcança um nível intermediário, geralmente, que é o que as escolas de curso técnico solicitam. A grande vantagem da Granite é que nós temos a Granite English College e a Granite Management College. Então, a gente tem também uma escola de cursos vocacionais Sim. voltados para a área de negócios. Temos cinco cursos diferentes. Temos o Business voltado para o empreendedorismo, Liderança e Gerenciamento de Equipes. A gente tem o um curso de Marketing e Comunicação, Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Eventos. Todos esses cursos
0: voltados para aquilo que está acontecendo no mercado de trabalho australiano. São os famosos VET. São os famosos VET. Explica para a galera como é que funciona o VET. A gente posta bastante coisa no nosso Não. Instagram, mas você que fez o VET, como que é? é bom na massa mesmo? se aprende a trabalhar? a frequência de aulas, geralmente é um pouco é. menor do que na aula de inglês. O VET é um, é um alívio, né? É, meu, é porque eu, eu... Vou, eu uso o seu exemplo. É. Na hora que eu finalizei o inglês, fui o VET, minha vida deu uma, deu uma, tranquilizada. uma tranquilizada. Porque é. aí o VET, na nossa escola, por exemplo,
1: você tem três opções de timetable, você pode escolher ou dois dias de manhã, ou dois dias à noite, ou um dia inteiro, que geralmente é de sábado, Sim, um sábado. dependendo do curso. Então, você tem seis dias livres, né, ou cinco dias livres na semana para poder trabalhar, tirar o seu lazer, viajar. E dois dias apenas que você vai para a escola, ou se não, um dia inteiro. Né? Então, é muito comum as pessoas terminarem o inglês e renovarem o visto para esse
0: curso VET. que porque... é? O VET é um curso é, profissionalizante. É um curso vocacional, curso, né? Ele é como se fosse o um, um equivalente aqui de um
1: SENAC, um SENAI, né? Então, ele vai proporcionar para você uma experiência mais acadêmica, né? E no caso da Grinch, os nossos cursos, eles são voltados para aquilo que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, os professores, eles são muito experientes legal. na área que eles estão ensinando, Sim. né? Eu acho que é o grande diferencial da escola. Inclusive, o ano passado, nós fomos escolhidos como a melhor escola de cursos vocacionais na Austrália. Oh, muito legal. legal já demonstra também é, a qualidade, o nível de qualidade que a gente Sim. oferece, nós temos muito essa interação, inclusive tem estudantes Sim. nossos que conseguem obter trabalho até antes de terminar o curso, oh, é só bom. pelo nome da escola, por, por estar estudando no GMC, por estar estudando GMC oh, né? é. então a gente tem essa interação bem legal aí é, com o mercado e a escola é muito reconhecida lá dentro, assim, por grandes empresas, então se você tem um projeto... É, de fazer um curso técnico de qualidade, já tem um nível de inglês legal, você também já pode entrar direto nessa escola, que você já vai com visto um pouco mais longo, porque também é, o curso é um
0: pouco mais longo do que o de inglês. Legal. Né? Então, acho que está respondido, né, Vete? É um, um curso, como a galera fala, muito bom na massa, aprende a, a trabalhar e tudo mais, o que está acontecendo no mercado de trabalho, uhum. e direciona, como você falou, a determinadas funções ali no, no que a Austrália está buscando. Inclusive, é, então, é por exemplo, curso de gerenciamento de
1: eventos, ele é um curso que não é muito comum lá na Austrália, né? E ele foi criado justamente porque em Sydney e em Melbourne tem muito, muito evento rolando. Então, se você sabe gerenciar um evento, se você tem aquele aquela, aquele background acadêmico, com certeza as agências de evento
0: vão te contratar. Ah, é. então. então, acho que sim, respondido, né? Acho que não tenho certeza absoluta. É... Flavião, suas considerações finais... Uhum. É... Tem uma, uma surpresa pra galera, né? uma promoção é, Eu sempre. Sempre tem a, a promoção
1: aí. É, na parceria com, com a Trinity, a gente está oferecendo aqui nessa live o desconto na nossa matrícula, né, que é um valor de 220 dólares atualmente, que dá em mais ou menos uns 600 reais de desconto Sim. já logo de cara para matrículas recebidas nos próximos 30 dias. Pô, oh, Flávio, mas eu vou viajar só em 2021. Tem problema? Problema uhum. algum. Fazendo a matrícula agora, vocês garantem o um desconto. Se acontecer de querer mudar o planejamento depois, quer cancelar, quer, quer mudar alguma coisa, não tem problema nenhum. Não tem rabo preso, não tem taxa que vai ser cobrada. E é um desconto super bacana, assim, para quem tá realmente planejando, mesmo se for a longo prazo, né? É um então, desconto. Então, é, é, é um segredo, segredo, né? A
0: gente fala pra... pra... A gente conhece o brasileiro tudo de última hora correndo, é. mas o segredo do, do intercâmbio certinho, para economizar inclusive, um dinheirinho é o um anejo. Por até porque meses. precisa, né? Por uma questão do
1: visto, Exato. tem que vir aqui sentar. Inclusive eu estendo aqui a minha oferta. Eu acho que em meia hora, 40 minutos de Sim. live, não dá para contar histórias de oito anos que eu tenho bastante. Então até me ofereço, se você tiver interesse em fechar com a Trinity, quiser vir aqui bater um papo com o Léo. Quiser conversar comigo também, a gente marca o horário. Eu venho aqui, eu fico em São Paulo, então tem essa facilidade. Meia hora eu chego aqui no, na Paulista. Vou até estender, pessoal, de fora de São Paulo. A gente faz um Skype, faz, faz skype aqui na gente. A gente marca um os prêmios, exatamente. Mundo, a gente tira dúvidas mais específicas, porque eu sei que cada estudante vai ter uma dúvida mais específica com relação ao visto, com relação à vivência lá. E oito horas de, de Austrália me proporciona, é, é, é muita história. É, dá sim. sempre para encaixar uma história, para tranquilizar você, para dar um exemplo. Então, eu estou super à disposição para a gente poder sentar e conversar
0: também. É só uma questão de alinhar as agendas aí. Com certeza, é bate-papo. em nome da Trincha, que agradeço muito. aí. Acho que foi bem esclarecedor o bate-papo. Para o pessoal que está assistindo a gente também, muito obrigado. É, continue seguindo a gente no nosso Face, no nosso Insta. De intercâmbio, é, para outras lives, a gente vai colocar sempre bastante informação lá, e novamente,
2: muito obrigado. Obrigada, agradeço. E aí? E aí? Obrigada, gente.